0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Şefaat babı Yine İmam Nevevi Merhum ayeti kerime ile başladı Nisa suresinin 85. ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun yarısını almış. Tamamı şöyle. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun yeşfa şefaaten seyyi'eten yekun Allahu ala kulli Kim güzel bir Şefaatte bulunursa, aracılıkta bulunursa, hayırlı bir iş için, birisine tavassutt bulunursa, ya kun lahu nasibun minha, o yaptığı işten ona bir nasip var, bir sevap var, bir ecir var. Ömer yeşfa şefaat enseği eten kimde kötü bir şefaatte bulunursa, kötü bir iş için, şerli bir iş için ya da bir haksızlık için aracılık yaparsa, lehu kiflum min ha o yaptığı işin e, ve balli işin ve ballinden ona da bir parça var vekan Allahu alakullli şeyin muti Allah her şeyi muhafaza edendir ya da her şeye şahit olandır Evet ayeti kerimede iki türlü şefaatten bahsediliyor buradaki şefaat aracılık bir iş için birisinin bir işi için başka birisine Tavassutta bulunmak, elçilikte bulunmak, aracılık yapmak, hayra da olabilir, şerre de olabilir. Hayra olduğunda yaptığımız hayırlı işten bize bir sevap, bir hisse ayrılıyor. Efendim, bir marufu yerine getirmekte, bir hakkı efendim yerine getirmekte, ikame etmekte, bir aracılık yaparsak ondan bize bir nasip, bir hisse var. Kötü aracılık nasıl olur peki? Allah bilir ya günümüzde en fazla e, gördüğümüz kötü aracılık, kötü şefaat, veballi şefaat, tavasut çeşidi hak etmeyen birisini hak etmediği bir mevkiye getirmek için torpil yapmak. Bu bir toplumsal hastalık. İşi ehline vermek Cenab-ı Hakk'ın emri, dinin emri ehli dururken ehil olmayan bir kimseyi o vazifeye torpille, tavassutla gönderdiğimiz zaman bu bir vebaldir. Hakkına girdiğimiz kimselerin hakkını, hukukunu Cenab-ı Hak sorarken bize de sorar. Bu adam bunu hak etmemişti, şu adam hak etmişti, onu niye getirdiniz oraya, sen niye buna aracılık ettin diye sorar. İşte bu kötü şefaat, şefaati ve veballi şefaat. Efendim, evliliklerde olur mesela. Erkekle kız arasında... Denklik yoktur. Ama tatlı dilli birileri girer araya, aslında yürümeyecek olan bir evliliğe aracılık ederler, şefaat ederler. O evlilik öyle veya böyle yapılır ama oradan bir hayır çıkmaz. O evlilik kavgayla, dövüşle, sürtüşmeyle en sonunda da boşanmayla neticelenir. Bu da bir vebaldir. Aracılık yaparken, tavassutta bulunurken acaba bir hakkı mı yerine getireceğiz yoksa bir hakka mı gireceğiz diye hesabını iyi yapmak lazım. İsterse bizden bu tavassutu isteyen kişi çok yakınımız olsun, kıramayacağımız birisi olsun. Hakkın hatırı bütün hatırlardan alidir. Hakkın hatırından yüksek yüce bir hatır yoktur. Kaldı ki veballi bir iştir. Hayra tavassut edersek kişi sevap alır. Ama şerli bir işten, haksız bir işten uzak durmak lazım. Birisinin gönlünü hoş edeceğiz diye durup dururken vebale girmenin bir anlamı yoktur. Araştırsın. Araştırsın. Şefaatçi olmak bir anlamda kefil olmaktır çünkü. Ben bu adamı tekeffül ediyorum demektir. Ben bu adamı tavsiye ederken, tekeffül ediyorum demektir veval esasen bir müminin böyle bir talepte bulunması da doğru değil normal değil yani hak etmediği bir iş için bir başkasının tavassutuna başvurmak şefaatine başvurmak doğru değil hak et çalış çabala alnının teriyle gözünün nuruyla hak et gel oraya kimseye dağız zeyme. ama şöyle olabilir Efendim çok fazla sayıda hak etmeyen insan araya aracı koymuş, torpil koymuş, bilmem ne koymuş. Bir de hak eden birisi var. Siz onu tavasütte bulunun. Ona, onu tekeffül edin. Bu sevaptır, hayırdır. Hem hak etmeyenlerin önünü kesmiş olursunuz, hem de hak edenin önünü açmış olursunuz. Sevaptır. Bu tür işler çok oluyor maalesef. Vevalli bir iştir, uzak durmak lazım. Belli ya işte belli sevdiği olan sizler, bizler mesela diyelim. mecbursun bir yerde tavasütta bulunmaya veya yani kaçınmak mısınız? Mı, Şimdi hakka giriyor muyuz buna bakmak lazım. Çok, çok. Yok çok göreceli bir şey değil bu. Yani biz birisine tavasütta bulunacağız ama ondan daha vasıflı birisi var. O işi hak eden, daha fazla hak eden birisi var. O zaman yapmayacağız. Bu kadar basit yani. Bu bir ehliyet meselesi, liyakat meselesi yani. Evet bu eti kerimeden sonra İmam Nevehü Merhum hadislere geçti. 238 numaralı rivayet. An Ebi Musa'l-Eş'ariyi radıyallahu anhu kal Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme izâ etâhu talibu hacetin akbele alâ cülesâihi fekâle işfeû tu'ucerû fi kıtillahu ala ma ahabba muttefikun aleh ve fi Ebu Mus'al eş'ari İmam Buhari ve Müslim Allah'ın muttefiken naklettiği rivayette demiş ki Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam efendimize bir ihtiyaç sahibi birisi geldiği zaman ondan sıkıntısını gidermesini talep ettiği zaman vela cüllese orada o mecliste bulunanlara meclis arkadaşlarına döner ve buyururdu ki işfaavutuk cer o olun Ecir alın sevap alın veyakdillaua ve fivayetin maşa Allah Teala sevdiği ya da dilediği başka bir rivayete göre dilediği bir şeyi peygamberinin lisanından söyletir dile getirttirir evet ee, biliyoruz ki aleyhissalatü vesselam efendimiz o sıkıntıda bulunan talep sahibi, hacet sahibi kişinin talebini kendisi karşılayabilecek durumdaysa kendisi karşılardı kendisi karşılayamayacak durumdaysa ashabına dönerdi. Ashabından o e, talebi karşılamalarını isterdi. Burada da bunu görüyoruz genel bir tavır olarak e, o gelen şahsın sıkıntısını gidermek şefaat olarak burada ifade edilmiş ve karşılığında ecir bulunduğu açıkça ifade buyurulmuş ve Vesselam Efendimiz tarafından. Sonra da Allah Teala dilediği ya da sevdiği şeyi Resulünün, Nebisinin, Peygamberinin dilinden söyletir. Yani ben size bu kardeşinize aracı olun, bunun ihtiyacını giderin dediğim zaman bu Cenab-ı Hakk'ın hoşlandığı bir şeydir, sevdiği bir şeydir, bunu bana söyletti. Siz de bunun gereğini yapın ve ecrini, sevabını alın. Hadis alimlerinin zayıf olduğunu senedindeki bir ravi sebebiyle zayıf olduğunu söylediği bir rivayete göre Ali ve selam efendimiz şöyle buyurmuş. Eftalussedakati sadakatu'l lisan. En faziletli sadaka dilin sadakasıdır. Kılaya Rasulullah ve ma lisan dediler ki ey Allah'ın Resulü dilin sadakası nedir? kâle buyurdu ki eşşefa'atu şefaat yufekku bihel esiru o öyle bir şefaat ki esiri kurtarır esir olmuş birisine aracılık eder şefaat eder birisi onu esaretten kurtarır ve yuhassanu bihel dinu gene o şefaatle din takviye edilir, tahkim edilir desteklenir ve tecurru bihel ihsane onunla ihsana elde edersin. Vel ma'ruf ila ve ve kardeşine bir maruf işi ulaştırırsın. Bununla vetet fe'anhul karihate ve ondan hoşlanılmayan bir hali, bir işi giderirsin. Onu rahata, huzura, felaha çıkarırsın. Demek ki bu dilin sadakasıymış. Bu tür hayır işlerde şefaatçi olmak, aracı olmak. Tabiinden mesruk. Birisi gelmiş, ondan şefaatçi olmasını istemiş bir sıkıntısı için. O da şefaatçi olmuş. O zat ona bir hediye vermek istemiş. Bunun üzerine ciddileşmiş birdenbire. Efendim kızmış ve demiş ki لو علمت ما في قلبك ما تكلمت في حاجتك eğer senin böyle yapacağını bilseydim ağzımı açmazdım ولا أتكلم فيما بقي منها بو geriye kalan hususlarla ilgili de artık bundan sonra ağzımı açmayacağım demek ki bunun karşılığında bir hediye bahis konusu olduğunda işin sevabını ediliyor ihlasınız ediliyor. Öyle bir şefaatte bulunulduğu zaman onun ecrinden, sevabından ve amelin ihlasından e, taviz vermemek için e, mali, maddi ya da başka türlü herhangi bir hediye kabul etmemek en doğru olandır. Tabii ki karşı taraf gönlünden koparak vermiş bunu ama ihlasız zedelemesin mesele burada. Şurası bir gerçek ki bu tür bir menfaatin karıştığı işte ihlas öyle veya böyle zedelenir. Sırf Allah rızası için yapılan bir iş başka türlü şeye dönüşmeye başlar. Hediye vermekte bir mahsur yok ama ihlası muhafaza etmek açısından bu hassasiyet son derece önemli. Gene şöyle diyenler olmuş. الشفاة الحسنة هي الدعوة للمسلم Bu güzel şefaat, ecirli, sevaplı şefaat, tavassut çeşitleri arasında belki de en önemlisi Müslüman'a dua etmektir. لِيَنَّهَ فِي مَعْنَ الشَّفَاةِ اِلَى اللّٰهِ Çünkü bu mümin kardeşinize dua ettiğiniz zaman Allah Teala'ya onun hakkında şefaatçi oluyorsunuz, aracı oluyorsunuz. Ya Rabbi bunun günahını bağışla bu kardeşimin hacetini, sıkıntısını gider dediğiniz zaman onunla Cenabı Hak arasında aracı oluyorsunuz. Şefaat-ı hasene. Bir rivayette şöyle buyurduğu nakledilmiş Aleyhissatü vesselam efendimizin. Men daali ahli ahihil muslimi bi zahril gaybi ustucibe lehu kim gıyabında bir Müslüman kardeşine dua ederse ona icabet edilir. ve لَهُ الْمَلَكِ وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكِ Bir melek onun duasına amin der ve ilave olarak bunun bir misli de senin için der. Demek ki e, melekler de bizim şefaatimize duamıza ortak oluyor iştirak ediyor. O ve bunun neticesinde onlar da bize duacı oluyor, şefaatçi oluyor. Ne kadar enteresan değil mi? Gene Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu bağlamda şöyle buyurduğu nakledilmiş. اَبْلِغُوا Hace مَنْ la يَسْتَطِعُوا iblaga حَاجَتِهِ Aranızda ihtiyacını, sıkıntısını bana ulaştıramayanlar olur bunların hacetini, sıkıntısını bana tebliğ edin, bana ulaştırın. Zira kim bir yetki sahibine sıkıntısını ulaştıramayan sesini iletemeyen bir kardeşinin hacetini, ihtiyacını bir yetki sahibine ulaştırırsa Kıyamet günü Allah onun ayaklarını sırat üzerinde sabit kılar. Kaymasına izin vermez. مَنْ كَانَ وُسْلَةَ اَخ۪يهِ ila اِلَذ۪ي سُلْتَانٍ ف۪ي تَبْل۪ي بِر۪ينَ اَوْ تَيْس۪يرِ عَس۪يرٍ Kim bir yetki sahibine bir Müslüman kardeşinin bir hayır olacak işini ulaştırır veya bir zorluğunu kolaylaştırmak anlamında o yetki sahibine bir kardeşinin Sıkıntısını, hacetini götürürse اَعَانَهُ ala عَلَى اِجَازَتِ السَّرَاتِ اِنْدَ دَحْدِ Sırattan geçerken ayakların kaydığı yerlerde Cenab-ı Hak o kişiye yardım eder. Evet. Demek ki tavassutta bulunmak iki tarafı keskin bir kılıç gibi doğru yaparsak bize çok fazla hayır ve e, necat olarak geri dönüyor. Yanlış yaparsak da vebal olarak sırtımıza yüklenmiş oluyoruz. 249 numaralı rivayet. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma fi kıssati berirete ve zevciha kal, kal elehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, lev razi'tihî, قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهُ تَأْمُرُونِي قَالَ اِنَّمَا اَشْفَعُوا قَالَتْ لَا حَجَةَ لِي ف۪يهِ رَوَاهُ İmam Bukhari rahmetullah nakletmiş İbni Abbas Hazretleri radıyallahu anh meşhur berire kıssası vardır. Berire ve kocası. Çok meşhur bir rivayet. Bununla ilgili hadis kitaplarının hemen tamamında epeyce bir rivayet var. Berire bir cariyedir. Efendim, kocası da bir köledir. Muhis olarak adını veriyor kaynaklar kocasının. Berire sahipleriyle bir kitabet anlaşması yapmış. Köleler ya da cariyeler sahipleriyle kitabet anlaşması yapabilir. Bu şu demektir. Ben sana belirli bir miktar para ödeyeyim, sen bana özgürlüğümü sat. Çalışır, dolayısıyla böyle kölelerin kendi e, çalışıp kazanmasına izin verilir, mani olunmaz. Kazandığı parayı da mülk, mal edinmesine mani olunmaz. O çalışır, kazanır e, ve özgürlüğünü satın alır sahiplerinden. İşte berire de böyle sahipleriyle bir anlaşma yapmış. Ee, yanlış kalmadıysa aklımda dokuz yıllığına her yıl bir oküye karşılığında bir oküye kırk dirhemmiş o zaman. Efendim anlaşma yapmış ama ödeyememiş. Ee, Hazreti Ayşe validemize de gider gelirmiş belire. Onun hizmetini görürmüş, ihtiyaçlarını görürmüş. Tanışıyorlar, aralarında bir samimiyet var. Ve gelip durumunu Hazreti Ayşe validemize arz ediyor berire. Hazreti Ayşe, tamam diyor senin kitabet bedelini öderim, özgürlüğüne kavuştururum ama vela hakkını bana verecekler. Vela hakkı da böyle bir köleyi özgürlüğüne kavuşturduğunuz zaman onunla bir nevi akraba oluyorsunuz. Efendim o sizden önce ölürse onun mirasına Mirasçı olabiliyorsunuz. Buna velal ataka veya ıtaka deniyor. Onu satın alıyorsunuz, özgürlüğüne kavuşturuyorsunuz. efendim. Ve onun karşılığında onunla bir muvalaat ilişkisi, dostluk ilişkisi kuruyorsunuz. Bu haberi gönderince Hazreti Ayşe Validemiz, belirenin sahipleri bunu kabul etmiyorlar. Hayır diyorlar, özgürlüğüne kavuşur ama vela hakkı bizdedir. Bunun üzerine konuyu Efendimiz'e arz ediyor Hz. Ayşe Validemiz. Efendimiz buyuruyor ki sen onu satın al, istedikleri parayı ver, vela hakkı senindir. Onlar istediği kadar şart koşsun, böyle bir hakları yoktur. Çünkü vela hakkı özgürlüğüne kavuşturanındır. Efendim, ve hemen o gece yatsı namazından sonra Mimbere çıkıyor ve bir konuşma yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, ve buyuruyor ki sizden birine ne oluyor ki Allah ve Resulünün koymadığı bir hükmü koyuyorsunuz Allah'ın koymadığı bir şartı koşuyorsunuz köleyi ya da cariyeyi özgürlüğüne kim kavuşturmuşsa vela hakkı da onundur orada da umumi bir tebligat yaparak toplumda demek ki böyle bu anlamda bir bilgi eksikliği var onu da gidermiş oluyor aleyhissalatü vesselam efendimiz ve berire özgürlüğüne kavuşuyor bu rivayet e, çok meşhurdur e, İbni Hacer'in tespitine göre ulema bu rivayetten 300 ayrı hüküm çıkartmış ve bazı alimler bu rivayet hakkında müstakil risaleler kaleme almışlar. Epeyce bir hüküm ihtiva eden çok e, boyutlu bir rivayet. İşte belire özgürlüğüne kavuştuktan sonra ha şöyle bir hüküm daha var onu unuttum söylemeyi. E, kocası köle olan bir cariye kitabet bedelini öder veya ödenir özgürlüğüne kavuşursa kocasından ayrılıp ayrılmamakta da serbesttir. Dilerse ayrılır, dilerse kocasıyla e, evlilik ilişkisi devam eder. Kocası köle ise, kocası e, hürse o nikah devam eder. Böyle de bir detay hüküm var. İşte bu hüküm dolayısıyla e, Kâlelânıbin Sallallahu Aleyhi ve sellem özgürlüğüne kavuştuktan sonra berire. Validemiz onu alıp satın alıp özgürlüğüne kavuşturduktan sonra efendimiz ona le la vracatihi buyuruyor. Kocana dönsen. Keşke kocana dönsen. Galet bunun üzerine Berire diyor ki radiyallahu anha ya Resulullah te'muruni. Ey Allah'ın Resulü kocama dönmemi bana emir ediyor musunuz? Emrediyorsanız döneceğim yani. <gâle innemâ eşfâ> Efendimiz diyor ki hayır emretmiyorum sadece aracılık yapıyorum şefaatçilik yapıyorum Galet bunun üzerine Berire radıyallahu anh'a diyor ki La hazeteli fihi Benim ona bir ihtiyacım yok Ve ayrılıyor ee, Bu olayı anlatan rivayetler başka daha detaylı Burada çok kısa bir varyantı zikredilmiş çok detaylı anlatımları var Efendim, e, O detaylı rivayetler diyor ki bu kocası Mulis Berire'yi çok severmiş. Berire ondan ayrıldıktan sonra adam deli divane olmuş. Medine sokaklarında Berire Berire diye gezermiş. Yani aklını kaybetmiş adam. O derece severmiş. Fakat buna rağmen Berire ona dönmemiş. Bu rivayetin burada sevk edilmesinin ee, sebebini, hikmetini anlıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, Muhis'in o durumunu bildiği için acaba Berile ona döner mi tekrar diye bir aracılıkta bulunmuş. Fakat e, keşke ona dönsen buyurmak suretiyle de onun buna mecbur olmadığını ima etmiş aynı zamanda yani o senin kocandır döneceksin öyle şey olmaz değil de keşke kocana dönsen adam aklını oynatmış efendim buna rağmen berire diyor ki bu bir emir mi ya Resulallah emirse dönecek beriredeki teslimiyet de enteresan İstemediği halde emir ise dönecek fakat efendimiz hayır ben sadece aracıyım aracılık yapıyorum buyurunca diyor ki lahace <gülüyor> fihi benim ona ihtiyacım yok. Evet bu bab burada bitti yeni bir bab başladı Babun fi filıslahhi Bey'nin beynen nas insanların arasını bulma. Gene İmam Nevevi merhum ayeti Kerime ile başladı, Nisa suresinin 114. ayeti: Bismillah La hayre fi min necvahum illa men emere bis sadakatin ev ma'rufin ev islahin beyne nas. Onların necvasında yani gizli gizli kendi aralarında fısır fısır konuşmalarında konuşmalarının çoğunda bir hayır yoktur. Illa men emere bis sadakatin şu e, işleri konuşanlar hariç bir e, yoksula bir sadaka bir tasadduk yönlendirecek yoksulun izzeti rencide olmasın diye efendim mahcup olmasın diye ya da insanlar duyup onu ona aktarmasın diye bu gizli bir müşavereyle yapılır efendim herkesin duyması gerekmez falan yerde bir fakir var onun şöyle bir ihtiyacı haceti var onu ona, o hacetini kapatalım ona şöyle şu kadar bir fon ayıralım gibi bir istişare olursa bu hariç ev marufin ya da şeriatın ve selim fıtratın uygun gördüğü efendim doğru bulduğu herhangi başka bir iş başka herhangi bir hayır bu da insanlara duyurulması gerekmez gene birebir görüşülerek özel bir sohbette e, faş etmeden kararlaştırılacak şeyler. Ev ıslahi beyin ıslah-ı nasıl ya da insanların arasını bulmak için. Burada e, insanların arasını bulmak için necvaya efendim ruhsat verilmesi, izin verilmesi Ayeti kerimenin burada niye zikredildiğini bize açıklıyor. Ayeti kerime ile ilgili söylememiz gereken bir şey var. Ee, i̇nsanların görüp duyabileceği şekilde bir toplumda, bir toplantıda, bir grupta iki kişinin, üç kişinin kendi aralarında fısıldaşarak konuşması doğru değil. Aleyhisselam efendimiz bunu yasaklamış. Çünkü ne konuştuğunuzu bilmiyor insanlar, duymuyor, anlamıyor. Zan yapabilirler. Suizan yapabilirler. Onları suizanla teşvik etmemek, düşürmemek lazım. Bu bazen de e, yabancı dille konuşmak şeklinde olur. Ben mesela Avrupa'ya çok sık gidip geliyorum az Almanya'ya gittiysem Almanya'da, Almanca, Fransa'ya gittiysem Fransızca konuşuyor arkadaşlar. Kendi aralarında ana dilleri olmuş artık. Fakat merak ediyorsunuz ya nedir bu? <gülüyor> konuşuyorlar. Yani zan yapmıyorsunuz ama aklınızda orada kalıyor. Acaba ne konuşuyorlar? Dolayısıyla bu da bir Necva hükmüne girer. Planları duyuyorsunuz fısıltı değil ama anlamıyorsunuz. Dolayısıyla bunu da çok gerekmedikçe ve buradaki istisnalar bahis konusu olmadıkça yapmamak lazım. Nedir o istisnalar? İşte Cenab-ı Hak zikretti. Birisi, birisinin ihtiyacını, hacetini gidermek için yapılan bir müşavere. Yahut genel anlamda daha genel bir hayır, bir maruf gerek menfaati hususi gerek umume olsun bir maruf ya da insanların arasını bulmak için evet böyle durumlarda fısıltıyla konuşulabilir yabancı dille konuşulabilir insanların bunu duyması bilmesi durumunda çünkü bir gayrimeşruluk ortaya çıkabilir yani iki kişi kavga etmiştir aralarını bulacaksınız belki bir yalan söyleyeceksiniz belki bir tevriye yapacaksınız Efendim, bunu birisi duyar yemez içmez gider karşı tarafa ulaştırır haydi bakalım bir hayır işleyeceğiz derken daha da berbat bir şey şeye dönüşebilir. Dolayısıyla e, bunları ikiye iki bire bir neyse özel istişarelerle yapmak lazım. İmam Tirmizi Rahimahullah Ebu Derdar radıyallahu anh'dan nakletmiş ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş kelamu ibnu ademe kulluhu aleyhi lalehu oğlunun bütün konuşmaları bütün söyledikleri lehine değil aleyhinedir yani kendi ağzından çıkan her şey lehine değil aleyhinedir ma <mülüyor> hala emren bi ma'rufin ma'rufu emir hariç ev nehyen am münkerin ya da bir münkeri sakındırmak, nehyetmek, bir münkere mani olmak hariç ev zikrallahi ya da Cenab-ı Hakk'ı zikir. Dolayısıyla söylediğimiz her şey, ağzımızdan çıkan her şey yazılıyor. Önümüze konacak inkarı mümkün değil. Efendimiz buyurmuş ya Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan ya hayır söyle ya da sus men amene billahi vel yevmil ahiri fel yukrim dayfahu kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse misafirine ikramda bulunsun men amene billahi vel yevmil ahiri felayudhicarehu Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin komşusuna eziyetten uzak dursun men amene billahi vel yevmil ahiri hayran evli Hayır söylesin ya da sus. Bu arkadaşlar ilk anda belki bize sorulan bir soruya karşılık hayır söylemek şeklinde anlaşılabilir. Veya bir basın toplantısı yapıyorken hayır söylemek şeklinde anlaşılabilir öyle değil. Bu umumidir. Ağzımızı açtığımız her an her ana şamildir ağzımızı ya hayır için açacağız ya da açmayacağız sosyal medyayı ya hayır için kullanacağız ya da kullanmayacağız sohbette ne bileyim işte dost meclislerinde ev ortamında ya hayır söyleyeceğiz ya susacağız bu hayır o kadar detaylı ki e, burada sadece üç örnek zikredilmiş ama şüphesiz çok daha fazla en genel anlamda amel-i salih çerçevesine giren her şey bunu söyleyebiliriz efendim e, ibret almak üzere konuşabiliriz bildiğimiz doğru bilgileri başkasına kardeşimize aktarabiliriz Ne bileyim? buna benzer bir şer'i maslahatı bir hayrı deruhte edecek şeyler konuşacağız ya da hayrı kendimize dönecek olan zikru tesbihattı vesaireydi. Bununla meşgul olacağız. Übür türlüsü aleyhimize. Gene bir rivayette Ali ve selam efendimizin şöyle buyurduğu nakledilmiş. Ee ala uhbirukum bi afdali min dereceti's siyami ve salati ve sadaka. Size nafile, oruçtan, namazdan ve tasadduktan daha efdal bir şeyi haber vereyim mi? Kalu bela, dediler ki evet ya Resulallah buyurdu ki ıslahu ı beyin insanların arasını bulmak ıslah et. İmam Bezzar rahimahullah, Hazreti Enes radıyallahu anh'dan nakletmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz, misafirimiz Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hazretlerine şöyle buyurmuş Ela edülük ala ticaretin sana çok karlı bir ticaret göstereyim mi haber vereyim mi? Galaba demiş ki evet ya Rasulullah buyurmuş Efendimiz Tesga fi Beynen nas insanlar araları bozulduğu zaman birbirleriyle Efendim e, ilişkilerinde fesada düştükleri zaman ve tuqaribu bainahum iza birbirlerinden ayrıldıkları zaman aralarını yakınlaştırman ve birbirleri hakkında fesada düştükleri zaman aralarını bulmaya çalışmandır. Bu nafile oruçtan, namazdan ve tasadduktan daha efdalmiş. Nisa suresinin 128. ayetinde ve sulhu hayrun Cenab-ı Hak ve sulhu hayrun buyurmuş. Sulh hayırlıdır. Bu iki kelimelik, ayeti kerimenin bu iki kelimelik kısmında bile epeyce bir e, imali fikri ettiğimizde ortaya çıkan epeyce bir şey var. Sulh hayırdır. Ne demek? Sulh, sulh ile örtüşmeyen, sulhun zıddı olan şeylerden hayırlıdır. Yani kavgadan, dövüşten, çekişmekten, nizadan, Efendim e, savaşmaktan kavga etmekten hayırlıdır böyle anlaşılabilir Yahut Esulhu hayrun sulh bir hayırdır Hayırlardan bir hayırdır sul'ten başka da hayır çeşitleri vardır Hayır türleri vardır Sulh de onlardan birisidir bu esulhu hayrun ve Niraın Hafetmin Bali Han şuzen, bu Nisa suresinin başında başlarında Cenab-ı Hak erkeklere bir yönelik bir tavsiyede bulundu. Eğer kadınlarınızın nüşuzundan korkarsanız, endişe ederseniz şunları şunları yapın şeklinde o bildiğimiz üçlü tavsiyede bulundu. Bu defa 128. ayette kadınlara hitaben erkeklerinizin nüşuzundan korkarsanız diye başladı burada hakikaten çok enteresan bir durum var ve in imratun min ba'liha nüşuzen eğer kadın eşinin kocasının nüşuzundan endişe ederse yani kocasının gemi azıya almasından efendim azgınlaşmasından serkeşlik etmesinden ve belki de artık kendisine zulmetmesinden edeceğinden endişe ediyorsa Allah göstermesin karı kocanın arası açıldı aralarındaki muhabbet zedelendi. Kadın eğer kocasının fevri davranacağından endişe ederse ne yapsın? Ev ihradan veya kendisinden yüz çevireceğinden korkuyorsa ki bir anlamda boşanmadır bu. Onu da ihtiva eder. Felacuna haleyhima en yusliha bainahuma Aralarını bir sulh ile, barış ile aralarını düzeltmelerinde efendim onlara bir günah yoktur. Bu bir tavsiyedir. Günah yoktur demek bu hayırlıdır demektir. Bakın kadın erkeğin nüşuzundan endişe ettiğinde Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yol bu ve sonunda da ve sulhu hayron buyurmuş sulh hayırlıdır. Buradan çıkaracağımız çok önemli dersler var arkadaşlar. Kocasının nüşuzundan kadın endişe ettiğinde acaba neden sulh yoluna başvuracak? Niye ona böyle bir şey tavsiye edilmiş Cenab-ı Hak tarafından? Çünkü Allahü u Alem, kadının eşini ikna etme şansı, ihtimali, kabiliyeti daha fazla. Yani evliliği kim ne derse desin, taşıyan kadındır, koruyan kadındır, kurtaracak olan da kadındır. Alttan alırsa, efendim, tatlı dil kullanırsa, çatır diyebilecek, çatırtlamak üzere olan bir evliliği kadın kurtarabilir. Ama bunu yapmaz da üstüne giderse erkeğin vitesten atması da çok çabuk, çok gördüğümüz bir şey. Erkek hemen asabi davranır ve vitesten atar. Atınca da ağzından o talak kelimeleri dökülür ya da daha ziyade kırıcı, dökücü, rencide edici, incitici davranır ya da fiili olarak ne bileyim yapmaması gereken şeyler yapar. Ama kadın bunu engelleyebilir. İsterse o evliliği kurtarabilir. Kadında bu yetenek olduğu için, bu ikna kabiliyeti olduğu için Allahu Alem, Cenab-ı Hak kadına burada böyle bir nasihatte bulunmuş. Diyelim Allah en iyisini bilir. Enfal suresinin birinci ayeti, فَتَّقُ ve وَاَصْلِحُ ذَا تَبَيْنِكُمْ Allah'tan korkun ve aranızı düzeltin, aranızı ıslah edin. Ayet-i kerimenin başında yeselûneke anil enfâl, enfalden sana sorarlar. Kulil' enfalullâhi ve ve Bu tabi savaşta ele geçirilen ganimetler bahis konusu burada. Bunların hükmünü sormuş sahabe-i kiram. Efendim, Cenabı Hak da vahiy göndererek cevabı Efendimiz'e iletmiş. Es'elunek anil enfal. Sana enfali sorarlar. Kulil enfalü lillahi ve lirrasuli de enfal, Allah'a ve Resulüne aittir. Taksimatı Allah ve Resulü yapacak yani. Allah'tan korkun, ittika edin ve aranızı düzeltin. Ve eti'ullahi ve Resuluhu in kuntum müminin. Eğer müminlerseniz gerçekten iman etmiş kimselerseniz Allah'a ve Resulüne itaat edin. Evet. Arkasından da müminleri tarif eden ee, gerçekten çok çarpıcı bir ifade daha var okumadan geçemeyeceğim. İnnemel mu'minûne lezîne idâ zükerallâhu ve Müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا Yanlarında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, onlara Allah'ın ayetleri tilavet edildiği zaman imanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Üzerinde bir hayli konuşmak lazım ama bahsimiz bu değil. Sadakallahu el-Hazim. Suresinin 10. ayeti Hucurat Suresinin 10. ayeti اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ Müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinizin arasını bulun, ıslah edin. Ebu Osman El-Hiri Rahmetullahi Aleyh enteresan bir e, söz söylemiş. Buraya not aldım onu. Demiş ki اُخُوَّةُ dini اَثْبَةُ مِنْ اُخُوَّةِ النَّسَبِ Din kardeşliği nesep kardeşliğinden daha sağlamdır. Ve inne uhuvata'n nesebi tenqatu bi mukhalafati'd din. Zira nesep kardeşliği din farklılığı ile ortadan kalkar, kesilir. Aynı soydan geliyorlar, aynı ananın babanın iki çocuğu, biri Müslüman, biri gayrimüslim. Bunların aralarındaki nesep ilişkisi kesilir. Birbirlerine varis olamazlar vesaire. Ve uhuvetud din la tenqatu bir muhalefetin nesep. Ama e, din kardeşliği nesep farklılığı dolayısıyla kesilmez. İnsanların hiçbir nesep bağı, akrabalık bağı yoktur ama birbirleriyle kardeştirler, müminler. Ve bu kardeşlik bağı nesep farklılığı dolayısıyla kesilmez. Evet, bundan sonra hadis-i şeriflere geçiyor İmam Nevevi Merhum. 250 numaralı rivayet. anne Annebî Hureyre'te radıyallahu anhü kâ'l. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقه وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة الصدقة بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاتِ صَدَقَةٌ وَتُمِيْتُ الْأَذَا عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ مُتْتَفَقٌ عَلَيْهِ İmam Bukhari ve Müslim rahmehumallah müttefikan nakletmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş كُلُّ Sulama مِنَ aleyhi عَلَيْهِ صَدَقَةٌ İnsanların her mafsalına karşılık bir sadaka vardır bu rivayet daha önce geçmişti bilmem hatırlayanınız olacak mı e, 124 numaralı e, hadis olarak görmüştük bunu e, orada aleyhissalatü vesselam efendimiz oğlunun bedeninde iskeletinde 360 mafsal var buyurmuştu hatırladınız fakat işte günümüzde iskeleti sayıyorlar. 206 tane kemik çıkıyor. Vay işte peygamber bilememiş insanın vücudunda kaç kemik var. Orada hatta bir görsel de göstermiştim size. Efendimiz kemik sayısından bahsetmiyor burada. Kemikleri birbirine bitiştiren mafsallardan bahsediyor. Dolayısıyla... Ee, mafsal sayısı insan vücudundaki mafsal sayısı kemik sayısından fazladır. Ve saydığınızda Allah-u Alem 360'ı da bulursunuz. Orada o hadisi şerhi derken detaylı olarak açıklamıştık. Evet, insanoğlunun her mafsalı için bir sadaka borcu var. Kulle yevmin tatlu'u fihiş şems Üzerine güneşin doğduğu her gün için her birimizin, vücudumuzdaki her bir mafsal karşılığında, her gün sadaka vermemiz lazım. Nasıl yapacağız, bunu nasıl başaracağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapacağımızı açıklamış. Ta'dilü beynel isneyni sadakatum. İki kişinin arasını bulursan, düzeltirsen işte bu sadakadır. Ve tu'inu racule fi dabbetihi. Adam bineğine binecek, arabasına binecek, kamyonuna binecek. Ona yardım ettin. Bu da sadakadır. Ve tahmilhu aleyha. Onu tuttun. Bineğine, hayvanına, arabasına çıkmasına yardım ettin. Binmesine yardım ettin. Bu bir sadakadır. Ev terfe'u aleyha sadakatun. Veya hayvanının üzerinde, arabasının üzerinde yerde bir eşyası var. Onu kaldırdın, ona verdin. Arabasının bagajına koydun. Bu da bir sadakadır. Vel kelimetü tu sadakatun güzel söz sadakadır. Ve bi kulli hatvetin temşiha biha temşiha ila Salati sadakatun Ezan okundu, namaza gidiyorsun, camiye gidiyorsun, attığın her adım sadakadır. Ve tumitul eza'anit tariqi sadakatun ve yoldan gelip geçenlere eziyet veren şeyi oradan kaldırman, gidermen sadakadır. Aklımda yanlış kalmadıysa müzeyine kabilesi olacak. Ahmedin'in Mescid-i Saadet'e biraz uzak bir mevkinde imiş onların mahallesi. Mescid-i Saadet'e gidip gelirken epey bir yol tepmeleri gerekiyormuş. Efendim, işte yağmur oluyor, çamur oluyor, gece oluyor, gündüz oluyor. Efendimize demişler ki: "Allah'ın Resulü, biz mahallemizi mescidinizin yakınına bir yere taşımak istiyoruz. İzin verirseniz?" Efendimiz onlara hitaben buyurmuş ki: ee, Mekânekum tukteb âtârukum. Mekânekum tukteb âtârukum. Yerinizde kalın, izleriniz yazılır. Bunu Bu rivayeti ilk okuduğumda ben genellikle kitaplarımızda da söylendiği gibi, yorumlandığı gibi Oradan o uzak mesafede mescide gelmek için attığınız her adım yazılıyor anlamında anlamıştım. Ben de öyle anlamıştım ama Mekânekum tükteb âthârukum Enteresan bir ifade. Yani izleriniz yazılır. Efendimiz ecriniz yazılır, sevabınız yazılır buyurmamış. İzleriniz yazılır buyurmuş. Dolayısıyla bulunduğunuz yere kalıcı iz bırakın. Sizden sonra gelen nesillere yol gösterecek, rehberlik edecek efendim bir iz bırakın. Bu yazılır. O ayakta kaldığı sürece sizin için yazılır gibi de anladım ben bunu. İnşallah yanlış değildir. Bu gelecek nesillere bırakacağımız her hayırlı iş için işi de o zaman muhtevasına kapsamını alır yani sadaka-i cariye yaptık cami yaptırdık, Kur'an kursu yaptırdık yol çeşme yaptırdık, bizden sonrakiler de istifade ediyor o eserler yazılıyor bizim sevaphanemize veya bizden sonra gelecek olanlara kalıcı bir şey bıraktık, ne bileyim bir vakıf kurduk bıraktık bir ilim bıraktık, hayırlı bir evlat bıraktık, bunlar asardır, izdir bunlar eee hayır üzere kullanılmaya devam ettiği sürece ayakta kaldığı sürece Müslüman'ın sevaphanesine yazılır. 251 numaralı rivayet An-Ummi Kultu'min binti Ukbet ebni Ebi Muayitin radıyallahu anha kalet Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu Leyse'l kezzabu'l-lezi yuslihu beynel nâsi fe hayran ev yekulu hayran muttefakun aleyh ve bir rivayetin, rivayeti muslimin ziyadetun kalet ''Ve lam esma'hu yurahkisu fî şeyin bimma yekuluhu nâsu illâ fî thalâsin ta'ni el harbe vel ıslâha beynel nâs ve haditha ar-racul imra'atahu ve haditha al-mer'ati zavjaha.'' Evet, müttefekun aleyh bir varyantı müttefekun aleyh olarak gelmiş bir varyantını da sadece i̇mam Müslim nakletmiş Rahimehum Allah Ümmü Gülsüm, Utbe bin Ebi Muayit'in kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a nakletmiş. Bu Utbe bin Ebi Muayit biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in can düşmanlarından birisiydi. Kızı Ümmü Gülsüm Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in halası. Aynı zamanda Hazreti Osman radıyallahu anh'ın da annesi. O e, Mekke'den Medine'ye Kureyşli kadınlar içerisinde ilk hicret eden kadın olarak ün yapmış. Allah'ından razı olsun. Diyor ki Semehdir Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellemeyekula Efendimiz Ali Satt ve Selam'ı şöyle buyurduğunu dinledim. Deysel kezzabul lazii yuslihu beynen nas. İnsanların arasını bulan kişi insanların arasını bulmak için yalan söyleyen kişi yani yalancı değildir. Leysel bu elledi yuslihu beyne nas. İnsanların arasını ıslah etmek, düzeltmek, bulmak için yalan söyleyen kişi yalancı değildir. Eee feyni hayran ev yekulu hayran. Çünkü bu kimse hayır söz taşır, hayır için ya da söz taşır. Ve hayır söyler. Hayır söz söyler. Maksadı hayırdır. İnsanların arasını bulmaktır. Efendim Hayırlı söz söyler. Bu insan bir yerden başka bir yere söz taşırken hayırlı bir söz taşır ya da hayırlı bir iş için söz taşır. Yoksa nemime biliyorsunuz gıybet günahdır. Büyük günahdır. Ama burada hayır var. Hayır eee niyeti var. Dolayısıyla bu e, hayır söyleyen adam, hayırlı söz taşıyan adam ya da bir hayrı gerçekleştirmek için yalan söyleyen adam. İmam Müslim'in rivayeti de şöyle e, Ümmü Gülsüm radıyallahu anha demiş ki وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسِ إِلَّا فِي تَلَاتِ Aleyhissalatü vesselam Efendimizin İnsanların günlük hayatta söylediği şeylerden üçü dışında onlara ruhsat tanıdığını duymadım. Yani yalan söz, asılsız söz vesaire bahis konusu olduğunda üç söz, üç durum dışında Efendimizin o sözlere ruhsat tanıdığını duymadım herhangi bir şeyde. Neymiş onlar? Ta'niyiydi. Kastettiği şeylerden birisi el harbe, savaşmış. Yani savaşta yalan söylenirmiş, düşmanı malum etmek için. Ve ıslah haberine ikincisi insanların arasını bulmakmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhsat tanıdığı ikinci şey. Üçüncüsü de ve hadis al kişinin eşiyle ile arası bozulmak üzeredir. Eşine bir yalan söyleyerek bunu düzeltir. Ya da aralarındaki muhabbeti efendim, ee, daimi kılmak için ne bileyim aslında ne bileyim belki çok sevmiyordur eşini ama ya ben seni çok seviyorum der. Böyle şeyler olur mu? Olur. Allah göstermesin. Asıl olan eşlerin birbirini sevmesi, severek evlenmesidir. Ama olur ya zaman içinde bir şeyler olur, bir muhabbet eksilmesi olur. Kadından ya da eşinden. Çünkü rivayetin arkasında hemen kadının eşine yalanı da geliyor. Kadın da eşinden soğumuş olabilir ama evliliği devam ettirmek için efendim ben de seni çok seviyorum der. Birbirlerine yalan söylerler ama bu evlilik devam eder. Bu yalan mıdır? İşte Efendimiz buyurmuş ki bu yalan değil. Ya da yalansa da bu caizdir anlamında. Ulemanın şeriyeti e, bu üç nokta dışında. Bir de genel olarak işte toplumda efendim küslerin arasını düzeltmek vesaire gibi e, hususlarda yalan söylemenin caiz olduğunu ifade etmişler. Bir grup alim de bu durumlarda bile yalan söylemek caiz değildir ama tevriye yapılabilir demişler. Yani o biraz ustalık isteyen bir iş tabii. Bir sözün yakın anlamını değil uzak anlamını kastetmek. Dolayısıyla öyle bir çok anlamlı söz söylersiniz ki Arapça da bunlara müşterek deniyor. Çok anlamlı öyle bir söz söylersiniz ki hem doğrudur hem yalandır. <gülüyor> Kastınıza göre, niyetinize göre efendim o ee, caiz oluyor. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin El Fatiha